0: Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: À
2: charbon, à gaz, électrique, il existe une grande variété de barbecues. Alors, quels sont les critères à prendre en considération avant d'acheter son barbecue Et quels sont les modèles les plus simples pour vos grillades C'est l'enquête de la semaine. À l'approche de l'été, certains ont du mal à se dévêtir à la plage ou à la piscine. Alors pour affiner sa silhouette, on peut être tenté d'utiliser des crèmes minceurs. Mais sont-elles vraiment efficaces Et comment bien les utiliser C'est la question de la semaine. Quand il fait chaud, on a plus envie d'une petite salade que d'une choucroute à midi. Mais le problème avec la salade, c'est qu'on meurt déjà de faim, parfois à 15h. Alors quelles sont celles qui sont les plus colorées, rassasiantes pour être calées jusqu'au dîner Ça, ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, bonjour à toutes et à tous Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous voilà bien, jusqu'à 10h sur RTL Place au conseil conso pour faire les bons choix Au meilleur prix, c'est parti
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien On était des milliers Au barbecue
1: De l'Élysée.
2: Waouh Armel Lévy, bonjour. Bonjour Flavie, bonjour Heureuse à tous. de vous retrouver dans Nous voilà bien, vous êtes journaliste Conso RTL. C'est Philippe Catherine qu'on entend. Vous étiez invité, au barbecue à l'Élysée, parce que ça n'a pas été mon cas. Euh... Non, pas cette fois. Pas cette fois ci On va demander à notre invité Angèle Ferremac, qui viendra nous parler tout à l'heure de salade, si ça lui est arrivé aussi. Angèle Je ne faisais pas partie de ces milliers. <rire> heureusement. Comment allez-vous, Angèle Très bien, très heureuse bon. d'être là. Vous allez nous donner des conseils pour faire des salades rassasiantes. Exactement. Bon, vous êtes venu avec des recettes, et puis pas que des recettes, parce qu'il y a des trucs agricoles. Mais ça, on le fera un petit peu plus tard. Vous êtes bien généreuse, ah, ma, ma gueuse. Alors, Hermel Lévy, avec vous, on va parler donc de barbecue. Alors, c'est vrai que c'est la saison du barbecue. Bon, moi, j'adore ça parce que je trouve ça toujours bon et j'ai été élevée au barbecue d'ailleurs. Moi, je me souviens que dès qu'il commençait à faire beau, mon père faisait des sardines, des saucisses. Mais je me suis toujours dit, voilà, quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'acheter un barbecue parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qu'on nous propose. C'est vrai. Alors, déjà, ça dépendra d'où on habite. Eh oui, si on est en appartement, on ouais. aura droit qu'à l'électrique. Vu que les autres barbecues sont généralement interdits dans les règlements de copropriété pour ne pas gêner les voisins. Ok. Mais quand on a un jardin un peu plus tranquille, là tout est possible. Charbon, gaz, électrique ou la nouveauté, on a même des barbecues à pelé vous connaissez Non, c'est quoi les barbecues appelés Vous connaissez Angèle non, ou pas Non, c'est granules de bois. Qu'est-ce qu'on en fait Ça fait un peu la cuisson au feu de bois. Ah, Donc c'est euh, comme on veut, on a le choix des combustibles. Après, il faut regarder la dimension, si on a une grande famille ou pas, en couple ouais. avec des enfants de quatre personnes, on n'est pas obligé de partir sur des gros appareils. Même chose si on apprécie des escapades en pleine nature, on va choisir aussi un petit modèle pliable, charbon électrique ou gaz, pour l'emmener partout. Mais à l'inverse, si on veut recevoir plein de copains ou faire des barbecues parties, des grillades côtes de à quoi. voilà, mmh. Et aussi qu'on veut tout cuisiner avec de l'entrée au dessert. Là, on choisit un plus gros calibre au gaz ou à charbon. Mais alors c'est quoi leurs avantages et leurs inconvénients On a bien compris qu'il faut juste bien cibler pour pas se retrouver avec un énorme barbecue euh, lorsque l'on est euh, une petite famille euh, ou l'inverse. Mmh. Mais les avantages et les inconvénients de chacun alors, eux. Alors, le barbecue à charbon, c'est le plus connu, la star des jardins. Ouais. Vous sentez l'odeur des saucisses, des mmh. brochettes, on est tout de suite dans l'ambiance de fiesta là. Mmh. Il est très apprécié <rire> par les puristes, les adeptes des barbecues authentiques traditionnels. Il a l'avantage de donner un petit goût aux aliments, une certaine saveur, c'est sa grande force. Mais il y a bien un inconvénient au charbon aussi. Oui, bah c'est justement la fumée, la chaleur et les odeurs. Donc, vous ne pouvez l'utiliser qu'à l'extérieur en surveillant régulièrement les braises. Et surtout, il y a le petit stress de l'allumage. Si vous mmh. faites venir des amis pour déjeuner à midi, il faut anticiper. Il faut déjà 20 minutes pour l'allumer, 10 minutes pour qu'il chauffe. Après, il faut gérer la température. En fait, pour être un pro du barbecue, il faut savoir dompter le feu. L'allumage, euh, il peut être simple avec d'autres types de barbecue et ça, je sais que c'est un argument pour certains de mes potes. C'est vrai, le barbecue oui. électrique pour la L'allumage, c'est parfait, c'est le plus simple. Hein. Il suffit de brancher et ça y est, Une 5 minutes après. Voilà, ouais. vous pouvez commencer vos grillades, pas besoin de combustible. En plus, il n'est pas encombrant. Il y en a même des pliables et mmh. il est facile à nettoyer. Mais le problème de l'électrique, pour les modèles les plus basiques, c'est qu'il n'y a pas de réglage de la puissance ni de la hauteur entre la résistance mmh. et la grille. Donc parfois la puissance n'est pas terrible terrible quand il y a du vent, ça ne chauffe pas assez. Et comme on ne peut pas régler la hauteur, bah, la graisse tombe sur la résistance, ça peut faire des petites flammes mauvaises pour la santé. Ah bah voilà. Donc euh, ce contact ouais. entre la graisse brûlée et la viande, il faut éviter. Et le barbecue à gaz alors, alors ça me fait flipper. Génial ah, bon ah, bon. Aussi, il est très facile d'utilisation. Il s'allume en appuyant sur un bouton. Il monte vite en température. Il permet une cuisson rapide, homogène. Donc, vous pouvez vraiment faire de bons petits plats avec, y compris des légumes, des pizzas et des desserts. Mais il a deux inconvénients. Oui, c'est le plus cher. Ouais. Et aussi, il faut faire attention de ne pas tomber en rate de bouteilles de gaz. Donc, il faut mmh. recharger. Et à ce propos, l'association UFC Que Choisir vous conseille le propane plutôt que le butane pour le barbecue. Parce que le propane, il va rester liquide quand il fait froid. Donc, euh, on pourra faire des barbecues, même en hiver. Alors qu'avec le butane, on va être triste à 0 degré. Euh, il ne s'allumera pas votre barbecue. Ah, alors comment ça me fait peur. Les bouteilles de gaz me font peur. Mais enfin bon, ça, ça doit être un, un toc et une phobie depuis, euh, depuis que je suis petite. Euh, quel barbecue sans charbon offre un goût le plus proche d'un barbecue au charbon, parce que c'est ça qu'on cherche mmh, aussi. Euh, vrai. Ben les deux peuvent le faire, le gaz et l'électrique. Okay. Si on rajoute des petits copeaux dedans, avec la chaleur, ça va dégager un fumet. Mmh. J'ai quand même interrogé un grand chef, Guillaume Fourcade, traiteur barbecue pour la marque Weber. Alors lui, il vous pose une question. Est-ce que vous pensez que c'est du bois brûlé qui va donner du goût à nos aliments bah J'imagine que, que c'est plus la fumée. Mais bah non, voilà. Ce bah qui donne non, du mais goût, en même ce temps. Ce sont oui. les sucs qui sont contenus à l'intérieur des aliments. Donc, quand on a une grille qui est bien chaude et qu'on fait caraméliser, ça va donner le goût de griller. Et si vous voulez vraiment un parfum de bois de fumage, ce que vous disiez, le fumé, là, vous pouvez ajouter des copeaux de bois, cerisiers, érables. Vous les faites tremper dans l'eau puis après vous les versez dans la braise, le bois mouillé va fumer comme un fumoir, à condition de mettre un couvercle. Et si vous aimez ce goût de fumée, bah vous pouvez opter pour ces nouveaux barbecues à granules de bois, qui nous viennent tout droit des états unis Et là, on peut retrouver ce goût de cuisine au feu de bois. Les granules remplaçant le charbon, donc on les place dans un bac à côté, et ouais. vous réglez la température en fonction du nombre de copeaux que vous mettez dedans. Et donc c'est nouveau, mais c'est cher, autour de 1000 euros. Ah bah justement, on va parler de prix, ce sera dans un instant, dans la suite, donc, de Nous voilà bien. Ensuite, on parlera des crèmes amincissantes Oh la tête d'Angèle Non mais en fait on est d'accord que la solution Angèle c'est juste d'essayer d'être bien dans ses pompes quoi. Mais avec hein ça qui voilà. Je pense que c'est vraiment essentiel la
1: cellulite et son mais, gras double Mais C'est facile doute. à dire bien sûr
2: Oui mais en même temps c'est vrai que ça fait du bien je pense aussi de tenir ce genre de discours Néanmoins certains s'intéressent aux, aux crèmes amincissantes Eh bien on va voir dans un instant si ça vaut vraiment le coup ou pas Et puis grâce à vous on parlera des salades estivales À tout de suite sur l'antenne d'RTL
0: Flavi Flamand sur RTL Nous voilà bien
2: nous voilà bien
0: sur RTL Avec Flavie Flamand
2: Ça y est, on s'approche, on s'approche, on s'approche On n'a jamais été aussi près. c'est bientôt l'été Dans un instant, Sylvie Metzeler va nous permettre de faire un point sur les crèmes amincissantes qu'on nous vend en ce moment en nous disant c'est la solution pour le summer body Ah oui, mais bon, est-ce que ça fonctionne ces trucs-là Et puis ensuite, on parlera des salades estivales, coupe fin avec Angèle Ferromat qui est notre invitée et qui est dans ce studio Ça va Angèle Très bien. Génial. On continue sur les barbecues Ah oui Avec notre invitée Armel Lévy Alors, ma chère Armel, euh, vous êtes la pro du barbecue. Ah et, oui. et, et vous savez, vous allumez un barbecue ou pas Oui, mais j'ai des petites techniques, des astuces. C'est vrai, lesquelles oui, je prends une cheminée d'allumage. C'est quoi, ça bah, C'est un cylindre avec euh, une poignée. Ah bon Et en fait, vous mettez euh, des petits copeaux de, dedans. Et puis, ça s'allume, voilà, de la et, braise. Vous connaissez euh, ça, ça Non, c'est pas très cher. Parce que moi, j'ai déjà euh... vu des cheminées d'allumage, mais pas pour les barbecues. <rire>
1: Oh, pardon, c'est l'été, c'est rigolé. Oh, écoutez, Il fait chaud. la température monte
2: maintenant, mais vous me parlez de votre cheminée d'allumage, excusez-moi, j'ai l'esprit mal tourné ou bien. Euh, donc attends, et ça s'achète dans le commerce Oui, oui, on a partout. Ah, oui. génial. Ah, c'est pas cher, entre 5 et 20 euros, franchement. Et ça allume le, le barbecue oui. Ok, d'accord. Bon, alors, lesquels sont les moins chers des barbecues Alors, l'électrique et le charbon sont les premiers prix à partir de 29 euros. Oui. Oh, c'est pas cher 19 euros oui. pour un barbecue, je pensais que c'était beaucoup plus cher moi. C'est vrai, on en trouve les premiers prix, c'est ça. Mais dans toutes les catégories, on trouve des modèles à plus de 1000 euros, voire 3000 euros à gaz et à peler. Hein. D'accord. Alors, pour vous redonner les dernières tendances, l'Institut GFK a analysé tous les tickets de caisse des supermarchés à la jardinerie mmh. en passant par Internet. Les moins chers, ce sont les barbecues électriques. Ils coûtent 65 euros en moyenne, suivis par les barbecues à charbon. Les stars des jardins, 85 euros. Les plus chers sont les barbecues à gaz, 320 euros en moyenne. Une plante chat, à titre indicatif, coûte en moyenne 230 euros. D'accord, ok. Mais à l'usage, une fois qu'on l'a acheté, Alors lequel là, est, est le plus économique Là, c'est l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui a fait le calcul. Les modèles électriques sont les plus économiques, 32 centimes pour une heure de cuisson. Mmh. Pour le gaz, c'est 1,67 euros l'heure de cuisson. Et pour les modèles à charbon, on peut estimer que chaque kilo de viande coûtera au wow. minimum 1,40 euros de charbon. Donc le charbon est le plus cher en fait Oui. Incroyable, je n'aurais pas forcément pensé parce que ça me semble être le plus simple d'utilisation, donc pas forcément le plus cher. Euh, alors, euh, juste, est-ce que vous avez quelques modèles à nous conseiller, Armel Lévy, euh, pour la route mm -hmm. euh, Je sais qu'il y a une marque qui est très présente, c'est Weber. Est-ce que oui. c'est vraiment l'incontournable ah, Est-ce oui. qu euh, est qu'il faut lui faire confiance C'est une marque américaine et il y en a partout. C'est vraiment euh, la marque la plus présente sur le marché. Mais il y a aussi d'autres bonnes marques, Traeger, aussi Campingaz et une autre marque très haut de gamme avec des barbecues à gaz très équipés qui s'appelle Napoléon. OK. Et alors, est-ce que vous connaissez parce que je vais vous parler quand même des nouveautés, mmh. les barbecues connectés, les barbecues 2.0. Oh non, je me vois pas moi en vacances avoir mon téléphone portable pour allumer mon barbecue. Alors, je vais vous présenter le Start and Grill. Vous pouvez piloter, c'est très pratique. Votre barbecue à distance, avec votre smartphone et surtout, l'alimage peut se faire depuis votre canapé. Vous pouvez profiter de l'apéro, du match à la télé, pas besoin de vous lever. Vous appuyez sur Start, sur votre smartphone, et instantanément, le barbecue se met en route. C'est un système de soufflerie. En deux minutes, c'est chaud. L'appli contient des recettes et sur le barbecue, il y a un port USB pour recharger Arrête. votre téléphone et un autre pour brancher une enceinte musicale et aussi un décapsuleur. Non et puis, il coûte 650 euros. Et alors, Weber aussi a créé ses barbecues au gaz connectés. Vous pouvez l'éteindre à distance, mais pas l'allumer par précaution, si mmh. vous faites une mauvaise manip. Euh, mmh. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire monter et descendre la température à distance. C'est son thermomètre connecté qui fera la différence. Vous le plantez euh, dans la viande, mmh. vous dites comment vous l'aimez, bien cuite, je ne sais pas, euh, Flavie, mmh. Mmh, saignante. saignante, ouais Voilà. Et ensuite, vous recevez un, me un message sur votre téléphone pour vous dire que c'est cuit <rire> ou qu'il faut retourner la viande. Mais alors là, <rire> la viande ne se retourne pas toute seule, donc il y a oh encore des axes de progrès. Ah, exactement, et on s'arrêtera là justement, mais enfin moi ça me fait peur parce que je trouve que la joie du barbecue c'est effectivement d'être devant son barbecue d'essayer de bien le mettre dans l'axe euh, justement euh, du vent euh, pour ne pas tout se prendre dans la figure et puis voilà, et puis surveiller sa cuisson, c'est ça aussi la vie, c'est ça la cuisine Angèle bah, féron oui, C'est ça la
1: cuisine, les odeurs, le, le temps, les matières et tout.
2: Merci beaucoup, en tout cas Armel Lévy, vous restez avec nous car dans un instant on va s'occuper
0: de notre summer body. Flavi Flamand sur RTL, nous voilà bien.
2: Bonjour Sylvie Mezzolar. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sylvie. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, numéro 2 juin en kiosque. Alors, on nous vend de la crème amincissante partout. Euh, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous Armelle Lévy ou pas Pas tellement, Pas tellement. Dire. Angèle, vous avez
1: déjà essayé ou pas Moi, je... ah oui, ce serait mentir ouais. de dire que vraiment je suis au-dessus de ça. J'ai déjà essayé mille fois, j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, <rire> la seule huile que je me mets, la crème que je me mets sur le corps, c'est de l'huile d'olive. Donc, je suis pas sûre que ce soit très amincissante, ce truc-là. Je suis pas sûre. En revanche, je me fais des des massages avec et ça, je pense que ça... Et attends de l'huile d'olive, olive. Ça l'est oui, avec de cuisine, mais oui, oui. vous sentez
2: l'olive enfin, Vous sentez l'huile d'olive Vous sentez pas Non, ah, là pas je si. ne sens pas l'huile d'olive. <rire> C'est quoi le principal actif dans les crèmes amincissantes, justement, Sylvie Metzeler Alors les choses évoluent assez peu hein, au fil des ans. Le principal actif
3: phare, ça reste la caféine. Alors les oui. trois quarts des produits qu'on a testés s'appuient dessus en fait. Alors mm. pourquoi la caféine C'est parce que ça favorise la dégradation des graisses. Oui. C'est ce qu'on appelle la lipolyse, la fameuse lipolyse.
2: Ok, d'accord. Mais euh, la, la caféine, alors c'est peut-être une question complètement bidon, mais ça nous empêche de dormir d'ordinaire. On peut faire une application sur la peau sans aucun problème Oui, il oui, n'y a pas de danger. Hein. Ah. En fait, la caféine qui est appliquée sur la peau, elle n'est pas
3: supposée passer dans la circulation à une concentration bah suffisante pour avoir des effets sur la tension, la concentration, le sommeil. Alors, en revanche, effectivement, on a deux panélistes qui sont pleins de troubles du sommeil pendant, pendant qu'elles faisaient le test. Mm. Bon, ça peut être tout à fait un hasard hein, en même temps. D'accord. On nous parle aussi de crème à base de cire l'icône euh, C'est dangereux oui. ça ou pas non, 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 c'est pas dangereux parce que celles qui apparaissent dans les formulations des, des crèmes de notre échantillonnage, elles ne sont pas suspectées de perturbations endocriniennes. Mm. Alors, le, le problème, c'est plutôt pour l'environnement, hein, parce que les silicones, c'est pas du tout biodégradable. Mm. Alors, sinon, euh, après, il euh, y a des silicones dans, dans plein, plein de crèmes, mais c'est pas ça qui affine. Hein, c'est pas un principe qui peut euh, les silicones. Ce sont plutôt des, ce qu'on appelle des, des agents de texture. Ça permet, vous savez, d'avoir une peau bah, bien douce et, et ça aide aussi à étaler la crème.
2: D'accord. Est-ce qu'on retrouve des perturbateurs endocriniens dans ces crèmes Alors, on retrouve des substances qui sont soupçonnées
3: d'en être, euh, comme l'acide salicylique. Euh, on retrouve par ça exemple. dans quelle crème euh, pff, Notamment dans, chez Lancille
2: et Pierre D'accord. Et Lancille, effectivement, qui est cette crème hein, que, que tout le monde nous vend comme étant euh, la crème miracle. Euh, les crèmes amincissantes, elles promettent moins de 2 cm. Écoutez-moi bien, Angèle. <rire> mmh. <rire> moins de 2 cm en 15 jours. Ça tient sa promesse ou pas Alors il faut être assez clair. Aucun <rire> produit qu'on a testé n'a répondu
3: <rire> précisément ouais. à la promesse qui était inscrite sur l'emballage. C'est ça sur l'ensemble des, des, des Alors Que ce soit pour 2 cm en 2 semaines, que 3 cm 6 en 4 semaines. C'était ça en gros, hein, les promesses.
2: D'accord. Alors justement, on va se retrouver dans un instant. Vous allez nous dire quelles sont les crèmes qui ont donné un résultat probant. Hein euh, et mm -hmm. puis, euh, quelles sont celles qui euh, se sont révélées inefficaces. Et puis, Angèle, je commence à avoir faim. Ah, moi. Ah. Et puis, je me demande ce que vous m'avez apporté. Là, parce que je suis en train de Posez mes fiches sur des jolies boîtes qui sont les vôtres. Vous allez nous dire ce qu'on va manger. À tout de suite sur
0: RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
2: Ça y est, j'ai goûté <rire> la salade qu'a apporté Angèle Ferromac parce que je n'ai pas résisté pendant, pendant la coupure. Voilà, l'antenne a repris, donc voilà, pardonnez-moi, mais ça, on en parlera juste après. Mais pour l'heure, avec Sylvie Metzeler, nous parlons des crèmes amincissantes. Ma chère Sylvie, ni Angèle, ni Armelle Lévy dans ce studio, ni moi-même ne sommes euh, des grandes fans de ces crèmes, même si Angèle dit qu'elle en a essayé plus de 1000 <rire> Nous, pas du tout. <rire> non, moi j'ai essayé Elencil, mais vous allez nous dire justement si, si c'est bien. Vous avez fait une étude hein, pour 60 millions de consommateurs sur ces crèmes amincissantes, donc quelles sont celles qui ont euh, donné un résultat probant
3: Alors il y en a deux qui ont à peu près un résultat probant, c'est Vélida et Elencil ah bah euh, qui présentent des résultats assez significatifs, c'est-à-dire qu'on peut mesurer etc. Alors euh, après 28 jours, on a quand même deux femmes sur 29 qui ont perdu 2 cm de tour de cuisse. Alors en 28 jours, hein, pas en 2 semaines. Ah, c'est ce comme, que j'allais euh, euh, En fait, c'est ça le problème, hein, c'est qu'on a des promesses qui sont très 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 survendues. Mmh. Alors, il faut dire aussi qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'homogénéité dans les types de résultats parce que d'une femme à l'autre sur mmh. un même produit, euh, ça peut être très différent. Alors ça, c'est sans doute une question de physiologie, mais mmh. aussi une question d'application de ces produits.
2: Ouais, et puis attends, faut avoir envie de les appliquer euh, plusieurs fois par jour avec des mouvements particuliers. Le fait remarque Ben moi, je trouve que
1: c'est justement ça. Euh, oui, qui, qui d'après des... moi, qu'importe la crème, mmh. c'est pas d'ailleurs forcément pour maigrir, mais pour euh, ce fameux summer body. D'après moi, on a besoin d'un ouais. body et d'un summer. Rien oui, c'est clair. Et donc se, se toucher, ouais. se ouais, sentir, se masser. masser mais C'est peut-être ça. Et la Véleda, je l'ai essayé ouais. <rire> Je trouve que l'odeur est exceptionnelle. Ça, ça sent, sent bon, bon cette odeur. Ah, ah oui. elle sent
2: très très bon. Le citrus.
1: Voilà. Bon, ça c'est
2: ça c'est un bon point. Euh, quelles sont celles qui n'ont pas du tout fonctionné, qui sont totalement inefficaces Qu'on soit clair, hein, c'est vraiment sur le pouvoir oui. minceissant
3: euh, oui, qu'on oui. achète oui. en général. Euh, parce qu'il peut avoir d'autres qualités. Ben, la garantie et l'innéance, suis pas terrible.
2: D'accord. Ok. Mais à défaut de faire maigrir, oui c'est même carrément mauvais. Bon, pas comme ça, mais ça ça pas clair. grossir quand même. Ouais, Armel a raison, est-ce que ça fait grossir
3: Non, 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 non. Non, mais il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet significatif. Non, mais est-ce que ça est rend même quand chose.
2: même un peu la peau, la peau plus ferme et diminue la, la peau d'orange Alors, évidemment, oui. En
3: fait, ça aussi, c'était important. Du coup, nos, nos panélistes ont souvent noté... Euh, en résultat, une peau plus lisse, plus ferme, hydratée. Enfin, à défaut de nombreux centimètres perdus, hein, on entend mmh. encore. Alors, il y a une très bonne hydratation chez Velleda et Stederm, par exemple. Il y a une amélioration de la peau d'orange chez différentes marques, hein, Clarins, Pierrico, Somatoline, cosmétique En fait, ce qui est rigolo, mmh. c'est que les marques ne revendiquent pas forcément un, un effet anti qui pourtant peut bien exister. Ouais, donc c'est euh, un problème de, de communication. Voilà, donc, hein. euh, voilà. Ça, ça, ça a un, un petit effet quand même là-dessus. Alors, mais c'est pas les centimètres en moins. Combien elles coûtent ces crèmes Le prix, c'est un
2: indice d'efficacité
3: ou pas alors, euh, c les prix, c'est quand, quand même assez cher. Euh, dans notre échantillonnage, on part de, de 19 euros pour 150 millilitres euh, à dépôt, de 50, à 56 50€ euros pour 200 millilitres. Donc, c'est des produits assez chers. Ceux qui arrivent en tête, euh, bah, ils ne sont pas donnés puisqu'ils font respectivement 21,90 euros, donc la Véleda pour 100 millilitres, ce qui n'est pas énorme, et 56 euros pour 200 millilitres pour les, la deuxième et la troisième, oui, carin c'est
2: D'accord, ok, donc ça reste quand même super cher. Oui, c'est cher, ouais. Merci ouais. beaucoup en tout cas. <rire> Et je rappelle que 60 millions de consommateurs est en kiosque. A bientôt Sylvie, bel bientôt. À vous. Au revoir.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
2: Vous savez ce que c'est ça les Révérends du Prince Albert. Oui madame, oui monsieur. Voilà, on refait votre on est là pour parfaire votre connaissance musicale, ma chère Merci Angèle beaucoup, Vous êtes chef naturopathe, créatrice de la guinguette d'Angèle qu'on adore et moi je suis votre page Instagram et votre livre Bon simple et sain mes petits plats au quotidien pour se faire du bien, ça c'est aux éditions Marabout. Et par à ce propos, justement, la salade, ça
1: fait du bien. La salade ça fait du bien mais pour moi la salade ça veut pas dire grand-chose parce que ça peut vraiment être Exactement. fait de tout ça veut dire froid. Mmh. <rire> Manger froid. <rire> On peut avoir des salades de plein de choses, de viande, de
2: poisson, de. Mais de... j'ai l'impression que ça a explosé, en fait, ces dernières années. C'est-à-dire que la salade est devenue tendance à toutes les saisons de l'année. Il y a encore, je sais pas, 15, 20 ans, la salade était réservée à l'été. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, je pense au Pokéball, tout euh, toutes ces nouvelles salades qui viennent d'un peu, un
1: peu d'ailleurs. Aujourd'hui, la salade, c'est à toutes les saisons. Exactement. On peut même, on peut même avoir des sal... enfin, faire des salades tièdes en hiver avec des courges et de la roquette, ce genre de choses. Donc, euh, en effet, non seulement ça, c'est complètement, euh, démocrate enfin c'est mmh. toute l'année mais aussi on peut vraiment la faire de tout et on a libéré un peu notre créativité par rapport à ça et je trouve que c'est très 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 important parce qu'en fait il y a pas une recette à suivre à la lettre pour une salade il faut juste on peut utiliser nos restes on peut sûr. faire ce qu'il y a sur le marché dans le frigo enfin, on peut et puis parfois on
2: réussit des salades alors moi ça m'arrive parce que j'adore ça je fais une salade et tout à coup je ne sais même plus comment je l'ai faite mmh. parce que j'ai tellement été portée par bah tiens j'ai ça je vais essayer telle saveur je goûte je... que je serai incapable de la refaire exactement ça vous arrive ça, oui, moi. ça m'arrive complètement. Oui. Où tu te dis, mais mince, par où je suis partie De quel aliment je suis Et puis parfois, je me dis, ah, celle-là, elle était vachement bonne, mais je peux pas la refaire, euh, voilà, parce que effectivement, elle était, euh, elle était délicieuse, mais c'était le coup d'un soir,
1: si je puis dire. De quoi est composée une salade idéale Si c'est un plat, par exemple, un plat principal. Bah, si c'est un plat, alors on dirait moitié de légumes, un quart protéines, un quart féculent. Mais moi, je pense qu'on peut mettre de toute façon des légumes. Ouais. Et je dirais plutôt. Trois quarts légumes et on choisit entre protéines ou féculents. je trouve que Mais pas de tout. C'est plus digeste. Ce serait un petit peu le risque, s'il si devait y en avoir un de la salade, ce serait de tout mélanger, de faire trop de mélangisme. <rire> bah, et donc, euh, que la digestion, en fait, euh, soit un peu compliquée. On Même se retrouve dans
2: un instant avec toutes vos recettes. <rire> Angèle Ferromacte et vous, Armel, bah, vous êtes resté parce qu'on le sait, vous êtes gourmand. Ah oui. À tout de oui. suite.
0: Flevi Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
2: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand
2: voilà, ça c'est le moment que vous adorez. Alors, merci pour tous les messages que vous nous laissez suite au post sur les réseaux sociaux rtl.fr des recettes de nos invités. C'est Angèle Ferremact qui s'y colle. Angèle, c'est la guinguette d'Angèle que vous pouvez suivre sur Instagram. Vous n'arrêtez pas de faire des jolies vidéos et tout. Non mais c'est vrai, hein, c'est génial. Vous êtes trop mignonne. Mais
1: oui, merci vous aussi, Flavie. <rire> enfin, moi, je fais pas des
2: vidéos de bouffe. Et c'est vraiment. Non mais vous êtes toujours dans un décor super. Avec vous, on mange sain, on le sait, on mange équilibré. Et on le sait, c'est la raison pour laquelle on a fait appel à vous pour parler des salades estivales. Euh, alors, il y a des salades, par exemple, je trouve que quand on dose pas bien, euh, bah, on a faim au bout d'un quart d'heure. Donc, est-ce qu'il faut quand même appréhender euh, cette, euh, cette idée qu'il euh, voilà, faut peut-être rajouter, je sais pas, des féculents, des trucs qui tiennent
1: un peu au corps pour pouvoir en profiter Exactement. Alors, pour ralentir un peu la digestion, on peut, utiliser, on peut mettre dans notre salade des fibres, comme euh, bah, dans les légumes verts, dans les fruits secs, dans les céréales complètes. Quand on dit salade, c'est pas que la Trois feuilles de salade verte on peut ça. Mais les salades, ça peut vraiment tenir au corps et salade de lentilles, par exemple. Alors, salade de, de, de lentilles, ça veut dire
2: aussi qu'on peut les préparer la veille pour le lendemain C'est-à-dire, est-ce qu'on peut euh, avoir une certaine organisation, avoir des bases pour nos salades oui, oui,
1: je suis complètement, complètement addicte à ça. Viens <rire> voir mon frigo, tu comprendras. <rire> oui, bah oui. Alors que vraiment, je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Mais par contre, euh, laver ma salade, l'essuyer, la, la couper grossièrement, la, la laisser dans le bac à salade ouais. même, ou dans un, dans un torchon, euh, cuire mes légumes au four quand je les achète. Cuire un paquet de lentilles, un paquet d'orge, un paquet de riz, enfin peu importe, que tout ça soit dans le frigo. Et préparer même mes sauces, donc dans une gourde ou dans une petite bouteille, je fais ma sauce pour la semaine, ouais. et en fait une salade en une poignée, trois cuillères, elle est faite. Ouais. Donc ça, on peut vraiment varier en plus les goûts, les couleurs, etc. Donc la base, on va dire que dans
2: son frigo, si on veut s'amuser avec des salades toute la semaine, on va avoir de la salade verte, on va voilà. dire, qui peut faire une base. Oui. On peut avoir du riz ou des lentilles. Moi je sais que j'ai toujours de la feta. Toujours, toujours, oui, toujours, bon. parce que vous vous émiettez de la feta sur une salade, c'est super. On peut avoir des herbes aromatiques.
1: Voilà. Et on peut avoir des graines. On peut avoir des graines, et ça, c'est même très bien, parce que ça va apporter des bonnes huiles, des bons oméga. Donc, on peut avoir, euh, par exemple, des, des noisettes, mmh. des euh, noix de cajou, des amandes, euh, des noix du Périgord, enfin, tout, toutes celles qu'on veut. Et ça va apporter du croquant, euh, de, de la mâche, et en même temps, ça va nous apporter les, les bons oméga, qu'on mmh. peut aussi avoir dans les huiles, d'ailleurs, de, de la salade, qu'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes, dont on a besoin d'apporter de l'extérieur. Des huiles. Vous nous parliez tout à l'heure de l'huile d'olive, mais il n'y a pas que l'huile d'olive. Il y a la caméline. Exactement. Grâce Alors... à vous, je l'utilise. <rire> Elle ne cuit pas et elle est trop bonne bah Ça ça me fait très plaisir Parce que c'est vrai que la salade c'est un peu un truc où on met les restes met... C'est ouais. pas très cher En revanche, là où il faut investir dans la salade d'après moi C'est l'assaisonnement Et les huiles, les bonnes huiles C'est vraiment un cadeau que vous faites à vos cellules, à votre cerveau Et donc c'est une occasion rêvée Je trouve les salades de mettre des bonnes huiles Donc l'huile de cameline par exemple Qui a un super ratio oméga 3, oméga 6 mm. euh, L'huile de chanvre qui contient de la vitamine E La vitamine de la peau euh, L'huile de noisette, de noix pour le cerveau l'huile de sésame pour le calcium. Enfin, toutes, elles vont être intéressantes, elles vont apporter des goûts différents, donc on va vraiment pouvoir jouer avec les saveurs. Et puis voilà, je les adore. Attention, il faut les acheter crues, ça c'est l'idéal. donc bah, on, les achète... on achète des huiles cuites bah, En fait, oui, Attends. malheureusement, les huiles dans le commerce, qu'on qu voit, les huiles d'olive, vous savez qu'on peut laisser des mois, ouais. des années même, qui restent stables. Euh, ça, en fait, c'est des huiles qui ont été surchauffées pour obtenir le plus de matière possible. Et ensuite, on a rajouté du goût, de la couleur, etc. Donc c'est des huiles qui sont mauvaises pour la Mais santé. Mais comment,
2: comment on sait une huile crue, pardon. Et hein, eh bien, il y a écrit première pression à froid. Ah, c'est ça, c'est où... ce qu'on appelle la pression à froid. Exactement. Okay,
1: J'ai compris. À froid. Ça, c'est vraiment l'idéal. D'accord. Pas forcément première pression, mais les huiles pressées à froid, ça, c'est vraiment le mieux.
2: Vous vouliez poser une question à Malévi Oui, la vinaigrette, on la met au dernier moment pour ne pas cuire la salade. Elle a raison.
1: Exactement. À part pour ceux qui aiment bien euh, la salade un peu cuite, comme moi, j'attends la salade de la ah, veille, ou si on a du mal à digérer, par exemple, certaines crudités, on peut mettre la vinaigrette un peu en avance pour pré-cuire quelque part, mais sinon évidemment on la met au dernier moment.
2: D'accord, et c'est intéressant ça parce que vous parliez justement de, de, des crudités, c'est que quand on mange trop de crudités ça nous fait gonfler le ventre, ne me regardez pas comme ça, donc ça provoque des gaz Voilà, voilà la elle l'a
1: dit pour la
2: 150 e <rire> fois de cette saison, ça fait péter Ça fait
1: péter, voilà. pas tout le monde mais peut-être vous Flavie. <rire> <Non>, mais en tout cas, C'est vrai que c'est fait... un sujet qui m'intéresse <rire> Non mais public. donc On est d'accord que ça peut effectivement provoquer des gaz, ça peut provoquer dégage chez certaines personnes, c'est notamment les fibres dans les, dans les crudités qui font ça. Donc, pour les éviter, on pourra éplucher nos crudités et les couper en petits morceaux. Okay. Et éventuellement, les faire mariner. Donc, par exemple, du fenouil, de la carotte et des courgettes, couper assez finement, un peu marinées avant okay. dans notre vinaigrette, qu'on mettra au dernier moment. Là, on, normalement, il n'y a pas de risque. Il y a quelque chose que je trouve assez super,
2: c'est de mélanger le cuit et le cru dans ah, une salade. salade
1: et là ça évite ce genre de désagrément non ah, tout à fait ça c'est une bonne une bonne astuce et, et aussi de toute façon dans les salades on peut mélanger le cru le cuit les fruits les légumes oui c'est vrai on peut mettre des, des fruits aussi, ah, oui, des mettez fleurs des raisins mettez... alors vous ah, tiens à propos de fleurs vous êtes venu avec des fleurs ça se mange ça je suis venu avec des fleurs de ciboulette mais en fait là c'est le moment où on commence à avoir plein de fleurs des fleurs de lavande des pétales de rose quand vous, vous avez la chance d'en avoir dans la nature ou dans un jardin des attends on peut fleurs. manger les pétales de nos roses oui quand elles ne viennent pas, évidemment, de chez le fleuriste, parce que là, elles sont pleines de de, je peux, je de peux ça. Oui, bien sûr, mais je vous conseille une par une pour les, les feuilles d'ail. Une, une, une fleur une par fleur Une petite fleur, ah, fleur oui, par fleur, parce que la, la grosse boule, ça a énormément de mmh. goût. En fait, ça a le goût de l'ail, de la ciboulette. C'est de la fleur d'ail, voilà. C'est
2: violet, c'est une sorte de petite boule violette. Oui, je ne prends pas toute la boule. Je prends ça, pas toute la fleur, je prends juste la un petit morceau.
1: Oui, parce que ça a les mêmes propriétés. Et le même goût. Non, mais c'est dingue Comment vous faites alors Ça, c'est très simple. Soit vous achetez un petit pot de ciboulette, soit vous les planter et mmh. vous la laissez juste monter monter et puis ça fait des... Ça fait, pareil pour vos oignons, votre ail, vous pouvez complètement les mettre dans, dans la terre et ça pousse et ça finit par donner et une quand très fait fleur. une fleur,
2: en fait, on mange la fleur On, on peut
1: tout à fait manger ah la oui. fleur. Ah, oh, génial Bon, et les recettes que vous nous avez apportées Parce que ça y est, ça s'en aille partout dans ce studio. <rire> les, les recettes que vous nous
2: avez Alors, apportées
1: Alors, je vous ai apporté euh, deux salades. Donc, une salade euh, noire au baie avec une sauce citronnée parce que, parce que comme je disais, on peut vraiment mélanger les fruits avec euh, la salade. Bon. Donc ça, c'est du riz vénéré. Le riz vénéré, vous savez, c'est ce riz noir italien mm. qui a un goût que j'adore, moi, un goût un peu confit presque. Mm. Et, euh, et donc, évidemment, on peut le faire en avance sans problème. Moi, j'ai mis là des mûres, des myrtilles, des framboises, des cranberries, mm. tout, tout ces, tous ces fruits rouges, euh, ces petites baies. Et ensuite, j'ai mis de la cébette, Hum. ou alors un oignon nouveau ou de la ciboulette euh, de la menthe, et pour la sauce j'ai mis du tamari, donc c'est comme de la sauce soja qu'on peut mettre avec de l'ail râpé euh, de l'huile d'olive, là j'ai mis de l'huile d'olive du citron, alors quand je mets du citron j'aime bien mettre le jus et le zeste parce que le zeste a un goût tout à fait différent euh, du jus, et puis euh, bah, au lieu de jeter notre bout de citron, on va pouvoir profiter un peu de ses saveurs, et puis je mélange le tout, j'aime bien la laisser un petit peu mariner ouais. cette, euh, cette salade pour que vraiment les fruits rouges s'imprègne de la sauce et des, et des, des saveurs et ah oui, ça tient bien au corps et c'est frais quand même <rire> et, <rire> et bon celle-ci alors donc... elle doit bien tenir au corps aussi celle-ci celle aussi parce qu'elle qu est faite avec euh, avec du couscous oh de maïs en fait mais tu m'étonnes donc euh, c'est que y, y a des fibres de... là-dedans il y a des fibres <rire> parce que y des... <rire> il y a des quand même de la salade on peut éliminer quoi ça. oui c'est ça <rire> mais euh, mais donc là c'est une sorte de polenta épaisse euh, avec des carottes râpées euh, des feuilles d'épinards fraîches et les pois chiches alors c'est un petit peu ce qui fait aussi cette salade les pois chiches je les ai fait revenir dans une poêle avec du sirop d'érable un peu caramélisé et des gousses d'ail euh, un petit beau. peu de, un, une petite pincée de sel et ça apporte vraiment euh, les, les pois chiches comme ça caramélisés ça apporte déjà de la beauté du, du gourmand à la salade et
2: ça fait voyager
1: hein, parce ça fait dirait voyager. Vraiment... Fait pour dirait vraiment un plat marocain sauce. Ouais. une sauce euh, une sauce avec du gingembre de l'amande donc de, 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 de la purée d'amande du citron un petit peu de vinaigre de cidre et <rire> ben bah justement voilà.
2: allez-y puisque toutes ces recettes sont disponibles sur rtl.fr et toutes les recettes d'Angèle Ferromac sont sur sa page Instagram Instagram. Et je rappelle votre dernier livre. Allez, boum Bon, simple et sain, mais petits plats au quotidien pour se faire du bien aux éditions Marabout. Je vous embrasse, Angèle. Merci aussi. beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Armel Lévy aussi, d'avoir accepté notre vous. invitation. Ravi de vous retrouver. Nous voilà bien, c'est déjà fini. Alors, si vous voulez réécouter l'émission en podcast, rendez-vous sur l'appli RTL ou sur les sites partenaires. Moi, je vous retrouve lundi dès 20h avec Jour J, le magazine qui explore notre mémoire collective. Et la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Et voilà, et on se en forme. Juste après les infos, j'ai l'impression d'être Angèle Furumax tout de coup, Je me mets à rire, n'importe comment. C'est compagnie après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end, je vous embrasse.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.